0: Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankemolen en ik heb weer een mooie aflevering voor je. Grote pleinen en hoge gebouwen. Je kunt ze je bijna niet voorstellen zonder duiven. Maar waarom zitten die duiven eigenlijk zo graag op bijvoorbeeld de Dam... en niet liever in een bos een stukje verderop? Bioloog Jelle Reumer van de Universiteit van Utrecht... vertelt ze in deze aflevering alles over het stadsleven van planten en dieren. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Iedere zichzelf respecterende stad in deze wereld wordt ijverig bevolkt door stadsduiven. Die hebben we hier in Amsterdam natuurlijk ook. Paleis op de Dam is een bekend voorbeeld daarvan. Of überhaupt de Dam, daar zitten die duiven, maar eigenlijk iedere stad. Iedere stad heeft duiven. Of je nou naar Keulen gaat of naar Parijs of Madrid of waar dan ook, daar heb je duiven. Die duiven die broeden op die gebouwen. Maar die denken niet, hé, hey, dat is wel een chic paleis. Laat ik maar eens op het paleis gaan broeden. Het is toch, het is toch chiquer dan het postkantoor? Nee, dat is helemaal niet waar. Die duiven die herkennen dat niet als zodanig. Dit is voor die dieren is dit een rotswand. Stadsduiven zijn verwilderde postduiven. En postduiven zijn gedomesticeerde rotsduiven. En het woord zegt het al, rotsduiven. Die broeden van nature op rotsen. Dat zijn rotsbroeders. Rotswanden, nou hebben we eigenlijk in Nederland van nature helemaal geen rotswanden. Dus dan moet je voor naar de Ardennen of de Eifel of Frankrijk of nog verder. En daar komen deze duiven van nature voor. In ons land niet. Maar uh, sinds er steden gebouwd worden, maken wij rotswanden. En kunnen die duiven daar dus uh, uitstekend hun nesten bouwen, dat vinden we natuurlijk weer niet leuk, want ze poepen alles onder... en dan krijg je dat gedoe met die duivenpinnetjes of schrikdraad of zo. Maar dat is onze schuld. Wij bouwen rotswanden voor die duiven. Overigens bouwen wij die rotswanden voor een heleboel andere soorten. Want als je zo'n gebouw gaat bekijken, muurvarentjes van allerlei soorten... ook schubvarens en steenbreekvarens, je hebt muurbewonende spinnen... en je hebt behalve die duiven nog een heleboel andere vogels die het fijn vinden om op rotswanden te broeden of in kleine gaatjes en nisjes in rotswanden. bijvoorbeeld Geerswaluwen of slechtvalken of roodstaarten, die vinden dat hartstikke fijn. Dus die herkennen zo'n gebouw, wat wij een gebouw noemen, als een, als een rots waar ze zich kunnen vestigen. In Rotterdam, vlak naast mijn, of als ik uit mijn raam kijk van het museum waar ik werk, dan staat daar een vorig jaar gebouwde toren van het Erasmus Medisch Centrum. Enorm hoog, dat gebouw. Uh, en daar heeft de, de, het Erasmus-MC heeft daar heel groot het logo opgebracht. En dat is een, de handtekening van Erasmus in een, blauwe, een hemelsblauwe uitvoering. Dat hebben ze daar uh, aangebracht. En het gebouw was nog niet opgeleverd, het was nog niet klaar. Of daar had iemand in de gaten dat dat een uitstekende plek is om te gaan zitten. Daar zit een slechtvalk, een roofvogel die. Ook van rotswanden houdt, in ieder geval van hoge uitkijkpunten, om daar te gaan zitten. En de, en de omgeving eens even in zich op te nemen. En te zien, want dit gebouw staat aan de rand van het museumpark, dus dat is een vrij groen gebied. Om eens even te zien wat daar rond vliegt. En er vliegt van alles rond voor deze slechtvalk. Daar vliegen stadsduiven rond, daar vliegen eksters rond en kraaien, zelfs halsbandparkieten. En, uh, en af en toe dan neemt hij de wiek en dan plukt hij zo'n vogel uit de lucht. Slechtvalken zijn de enige roofvogels die in staat zijn om die ongelooflijk hardvliegende halsbandparkieten uit de lucht te plukken in volle vaart. Ziet even voor je. Maar waar het dus om gaat is dat zo'n vogel ook dat gebouw onmiddellijk herkent als ja, een rotswand, een hoogpunt waar ik uh, op kan gaan zitten. En dat is eigenlijk dus ook een nieuwe soort voor Nederland... Dus dat zijn, dat zijn rotsbewoners, maar dan zitten er in de stad heel veel andere soorten, ook dan alleen maar rotsbewoners. Je vindt bijvoorbeeld in de stad ook soorten die, het, die, die profiteren van het feit dat het in de stad warm is. De stad is warmer dan het buitengebied. En hoe groter de stad, hoe groter dat verschil, dat noemen ze het Urban Heat Island, of het stedelijk warmte-eiland. Dat heeft allerlei oorzaken. Het verkeer produceert een hoop warmte. Uh, het stoken van, van huizen produceert een hoop warmte. Maar ook het feit dat de zon op de gebouwen, dus op de stenen en op de asfaltwegen schijnt en dat overdag opwarmt. En dat die warmte wordt s'nachts ook weer uitgestraald. Dat zorgt er allemaal voor dat de stad warmer is dan het omringende gebied. En je hebt allerlei soorten die profiteren daarvan. Een beroemd voorbeeld uit Utrecht in dit geval. Al, al jarenlang groeit daar een vijgenboom. Die is daar spontaan opgekomen. Wij denken natuurlijk, dan moet je van naar Italië of Zuid-Frankrijk minstens. Nee, die groeit gewoon midden in Utrecht. En zo zien we een heleboel andere soorten ook in de stad die daar niet buiten zitten. De, de zuidelijke boomsprinkhaan is een grappig voorbeeld. Dat is een klein groen sprinkhaantje dat, dat inderdaad in, in bomen leeft. En dat waarschijnlijk ooit een keer is meegekomen met een uit Italië teruggekeerde toerist. Gewoon in de auto, je pakt je kampeerspullen in... Deur dicht, je rijdt naar Nederland, je doet de deur open het springkaantje dat hupt naar buiten. En dat zit dan midden in de stad waar het lekker warm is en die vestigt zich daar. Dus inmiddels zitten in veel Nederlandse steden, en minder in het buitengebied, zitten dat, soort, dat soort soorten. Uh, dus je hebt rotsbewoners, je hebt warmteprofiteurs... Je hebt ook nog een heleboel achterblijvers, soorten die hier altijd al gewoond hebben... ...en die zich eigenlijk niks aantrekken van het feit dat wij een stad bouwen... ...maar daar gewoon blijven zitten, Koolmezen bijvoorbeeld of, of merels, die zitten nog steeds in de stad, die zaten hier altijd al. Je hebt ook soorten in het, in het binnenmilieu zitten, dus in, in huis, heb je aparte soorten zitten die ook niet buiten aantreft. Ik ga niet al te lang uitweiden over wat er allemaal in ons bed leeft aan mijten en schimmels... En pseudo-schorpioenen en allerlei andere griezels. Um, maar we kennen bijvoorbeeld ook de zilvervisjes in huis. We kennen die hele magere trilspinnen die vaak in keukenkastjes of boven in je toilet hangen. Dat zijn ook typische urbane soorten. Uh, en dan hebben we natuurlijk nog een heleboel soorten die wij zelf importeren als huisdier of als, uh, of als tuinplant bijvoorbeeld. Of als beest in de vijver. Ja, dus huisdieren, ornamentals, uh, Heet dat in mooi Engels, uh, tuinplanten, sierplanten. En, en dat kan ook heel vaak weer gaan verwilderen. Uh, de vlinderstruik is een bekend voorbeeld. Dat is ooit eens een keer hier in Nederland terechtgekomen als leuke tuinplant. En, um, en die, is nu, uh, die zit nu ook overal in het buitengebied. En wat ook interessant is, is, is om te zien dat je dus in de stad allerlei soorten hebt... die van hele verschillende herkomst zijn. Dus uit het Middellandse zeegebied bijvoorbeeld... Of, uh, of rotsbewoners, die hier ook van oorsprong niet thuis horen. En die komen dus allemaal bij elkaar in dat stedelijk ecosysteem. En die kunnen dus ook nieuwe relaties met elkaar aangaan. Ik, ik noemde die slechtvalk en die halsbandparkiet. Nou is een slechtvalk is een bijna een soort die over de hele wereld voorkomt. En ook wel in het gebied waar oorspronkelijk de halsbandparkiet vandaan komt. In Midden-Afrika en India. Dus slechtvalken zijn wel af en toe gewend om een halsbandparkiet te pakken. Maar de Nederlandse slechtvalken natuurlijk niet. Dus je ziet dat er op die manier ook nieuwe ecologische relaties ontstaan tussen, uh, tussen soorten. De stad is op die manier, ook door al die import van soorten, enorm biodivers. Er zit een hele grote biodiversiteit in de stad. En tegenwoordig is het zelfs zo, in ieder geval in Nederland en dit deel van Europa, dat uh, de biodiversiteit in de stad groter is dan buiten de stad. Dat heeft ook een heleboel oorzaken. Die liggen voor een deel natuurlijk ook buiten de stad. Omdat zeker in, in, in Nederland het, 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 het platteland, wat wij het platteland noemen... dat wordt steeds meer een agrarisch industriegebied. Waar verder alles een beetje wordt, wordt, uh, wordt verdeligd. Dus dat wordt steeds monomaner en minder, minder soortenrijk. En de stad wordt juist steeds soortenrijker. Door al dat soort import overal vandaan. Maar ook omdat de stad door zijn diversiteit heel veel micro... Habitats heeft, kleine milieutjes. Stel je voor, je zet een huis ergens neer, een gebouw... gewoon ergens op een willekeurige plek... Uh, dat is eigenlijk een soort heuvel... met een zonzijde en een schaduwzijde. Met een kant waar de wind tegenaan waait... en een kant waar het altijd rustig is. Met een kant waar het meer regent... en een kant waar het minder regent. Uh, dus zelfs één gebouw... creëert al microhabitats... Aan, aan verschillende zijden... Dan hebben we natuurlijk de bodem in de stad, de grond, de grond, heel veel verschillende grondsoorten, die brengen we op, die halen we ergens vandaan. In de 19e eeuw werden alle spoordijken in de stad, ook in het westelijk deel van Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden, werden aangelegd met zand, wat uit de Utrechtse heuvelrug kwam. We hebben dus nu dat soort zand in het westen zitten, met eigen flora die daar weer op hoort. Um, we halen zand uit de zee tegenwoordig, ook om van alles op te hogen. We halen uh, baggerige dingen uit. En dat dus we krijgen heel veel verschillende grondsoorten, heel veel verschillend grondgebruik. En dat brengt allemaal dus verschillende habitats met zich mee. En op die manier, door die en, en, en dan heb je natuurlijk ook nog het verschillende beheer. Hè. Je, kunt zo je kunt zoiets kun je helemaal dicht plaveien met tegels of stenen en dan loopt het regenwater snel af. Je kunt het ook een gazon doen zijn. Je kunt het ook volstrekt laten verwilderen. En je ziet ook, als je door een willekeurige straat loopt, en je kijkt zo eens naast je wat de mensen allemaal aan voortuintjes hebben aangelegd, ieder voortuintje is anders. Iedereen doet dat op een andere manier. En dat vinden we leuk om naar te kijken, maar voor de natuur biedt dat ook weer allemaal verschillende habitatjes, micro-habitatjes. En als gevolg van al dit soort effecten zien we dat de stad dus enorm veel kansen biedt aan heel veel verschillende soorten om zich veranderen. Uh, om zich te vestigen. Dus de stad is heel rijk aan soorten, rijk aan flora, rijk aan fauna. En de conclusie is dus dat, uh, dat heel veel soorten het uitstekend doen in het stedelijk gebied. Dat was Jelle Reumer. Wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist, want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. Heel graag tot de volgende.